0: 收听第四期的游戏职场标，我是塞亚卡，大家都来自我介绍一下吧。大家好，我是 U Boy
1: 。大家好，我是 KVD。大家
2: 好，我是姚。大家好，我是 VC
0: 。大家好，我是皮皮笑。嗯
2: ，我是苏格拉。
3: 然
0: 后今天早上呢，也就是十月三十号，叠纸发了一个无限暖暖的首个 PV， 这是暖暖 IP 的第五部游戏作品。然后想借这个机会跟大家聊一聊这款新游戏吧。然后，首先想看一下大家对这款游戏，就是刚刚出来的时候看法是怎么样的？因为，因为这次的无限暖暖算是一个完全的比较新的一种模式嘛，它是用第一次采用开放世界，而不是和以前像换装间那样的玩法。这一次也请到有有多年柯林的这个苏格拉来讲，到时候可以讲一下他在这个暖暖 IP 上一些看法吧。所以，关于《无限暖暖》这个 IP， 大家第一眼看到是什么样的想法呢
4: ？啊，我先说一下我的看法啊。主要其实业内已经传过很多次说，说传了很久了，说暖暖要做开放世界。但我之前是怎么都想不出来、想象不到，它暖暖到底要怎么做开放世界？就是一个换装换装游戏嘛。那它换装可能以前是一些搭配之地，数值比拼，对吧？你搭配服装，然后 PK 数值。那他可能做做开放世界要做个什么样呢？做个 RPG 吗？还是？怎么样去做？所以之前我一直想不通他要怎么做。然后今天看到 PV， 他是要把换呃他的服装套装搭配的绑定了一些搭配的一些能力，比如说他有一些是漂跳起来很漂浮很轻盈，有一些是有一个进化的能力，就把一些被污染的植物啊动物给进化掉，然后还有一些飞翔的能力。就这样子看上去的话，其实整个啊、呃、都挺通顺的吧。他的开放世界的逻辑就是你去。用不同的服装探索不同的关卡区域，然后解锁解锁更多的服装，再去探索，整一套流程挺顺滑的，然后消除了我的疑虑，就我我最大疑虑点被消除了，这是我第一个看法。然后第二个看法就是他这个开放世界确实叠纸的技术力还有美术都很牛逼，就看着让人少女心很爆棚了，好吧，这就我第一看上去的
0: 一个大致看法。这次确实是技术力非常爆棚，就虽然可他可能不是实际演示，但是这次的 PV 画面确实是非常不错，看起来非常非常带劲。
4: 应该是引擎里面实录的那种，就不是实机，但所以也抱有一个存疑啊。看完之后，就他在手机上真能实现这
0: 样吗？我觉得肯定是要打打很多折扣的。到时候是啊，你手机性能现在估计跑起来可能会有点尴尬。
5: 我说说我看法吧，就我听到这个这个游戏的时候，就刚看到这个游戏公布出来的时候，其实最大的感受就第一反应啊，就是我、哦、操，怎么又多了一个厂商来卷开放世界？因为是<笑>。这两年，卷做开放世界的，就是那种比较有规模的厂商还是比较多，就连着干不少 IP 都在做这一个开放世界内容。然后第二个比较震惊的点，确实就是一个换装游戏，你怎么就开始做开放世界了？因为因为这个确实很难想到他们子结合的点啊。不过看到了他的那个这一次的 PV 之后呢，就能从中看到一些比较有新意的东西。就就他确实把换装，他其实算是把换装包装成了一种换职业那种感觉，就是在游戏中以探索为主要的一个追求目标，就探索、收集，还有可能还有养成，就这几方面为他的一个游戏的一个目标循环。嗯，不过呢，就是也确实有很多疑虑，因为这种方方式没有人什么什么人做过，加上这个游戏本身它应该是要做长线的嘛，然后做长线的话。探索的内容其实相对来说是算是在游戏开发中算是开发难度比较高，而且内容消化非常快的一种内容，所以他们要怎么去做好这个东这件事情是比较值得去关注的一个点。
0: 确实，它作为一次性的这种消费内容，其实又花精力又花时间，然后它还是一个长线运营的游戏，其实不是那么的有优势吧？我觉得
4: 苏格有什么想法？作为一个闪暖玩家，<笑>
3: 怎么说呢？首先，这个开放世界手游其实现在大家都见怪不怪了，对吧？从最开始原神出来到后面换卡，到后面有换塔，这个开放世界手游怎么做？其实之前各种厂商或者说各种作品都已经打过样了
4: ，还有王者荣耀世界各种的
3: 。对对对，大家都就是模式其实都可以照搬过来，然后只是<咳>用不同的 IP 嘛，然后每个 IP 有自己的特色。其实我更。我看到这个作品之后，我第一个想的可能是世界观设定，或者是一些其他的东西。因为暖暖它之前每一座，它其实在设定在一个叫奇迹大陆这样一个地方，包括说从剧情上来讲，感觉像闪暖那一座像是一个收。剧情上，我个人感觉像是一个收官的一个作品，因为他讲的是那个大陆要毁灭了，然后暖暖穿越了很多次，然后这一次是和玩家一起，最后把这个世界给拯救了。然后之后再发生了一些什么，就是我很好奇，就这一座它的世界观到底是什么样的，它在这个地方还是不是奇迹大陆啊？然后包括说之前每一座其实都是靠搭配之力的这个数值去对战嘛，但是但是其实说实话，之前的所谓的对战画面也不够，怎么说是那种平底脑补。很敷衍啊，就是说很敷衍，展相当于类似于展示一下你自己的一些服装，然后就双方拼个数值。然后这一次的话，它既然有战斗系统，有那些小怪啊什么的，感觉能够具象化这个战斗搭配之力到底是一个什么东西，这个我还挺感兴趣的。毕竟也是玩了这么一段时间的话，对这个设定什么的，如果它能有更多的补充，或者说像现在这样具象化的表现形式的话，我觉得还蛮有意思的，挺好玩的。
0: 主要就是想看三 D 妹子是吧？
3: 想看三 D 妹子走路、啊。嗯，不不,不，三 D 其实在 3D,、呃，在三 D 呃叠纸的这个三 D 技术，在这个端里面已经体现的这个业内的很顶尖的水平了。包括它的从建模，尤其是有应该说，尤其是建模吧，建模。国内的建模，你要说叠纸说自己是第二的话，很难说有一个其他厂商过来说我们建模是国内做的最好的。对在至少是在手游这个市场的话，我觉得目前还没有，嗯、还没有能跟。暖暖去，呃，不是什么暖暖去跟叠纸去拼建模的这么一个场景，然后包括说他的每次的宣传 CG， 其实不光是这次无限暖暖，无限暖暖这次可能展示了一些实际画面，当然实际到底能不能实现，我们可能后面还要看他的那个最终的，就是游戏做出来之后是怎么样的。但是他每一次的那个宣传画、宣传画、宣传 PV， 他那个叫有，他有专门旗下有一个叫叠纸动画的这么一个，应该叫应该算是工作室吧，就是他每一次的动画做出来都是非常华丽。然后动作也很流畅，然后画面非常炫酷，这样的就是这样，也是也算是他叠纸这个厂商能够吸引这么多女性向玩家也好，或者说其他的像我这样的就奔着他觉得很好看的这样的玩家进来，对外宣传的时候的这个宣传宣传影片吧，或者说它 PVKVI 这些，其实都应该算功不可没
4: 。我觉得可以大胆一点，刚刚说他在手游里面算顶尖，我觉得他在国内端游都算顶尖他的建模。他建模一个服装可以有八大面的建模，绝对是国内顶尖水平
3: 。但是这也也是很耗时间的嘛，很耗时间，很很耗精力，很耗人力的这么一个事儿。像之前暖暖他们出过一个和。呃，故宫的那个什么故宫，就是国家是经济院国家经济院有那么联动的一个出那个戏服，那套戏服我就光看他头上的那些，我忘了那个术语叫什么，就那些毛茸茸的小球，就那个做那个东西就很费时间，很费事他们做那个就花了好久。
4: 对，一整套服装下来可能得花个八个月以上，我记得他们的工期。是的，是的
6: ，那个其实其实各家都没有怎么说这个战斗系统，暖暖的战斗系统，大家觉得会是会怎么做呢？
5: 好像在 PV 里面体现到战斗的就是那一脚踩晕是吗？还是踩？反正就好像有一脚，其他好像没看到什么东西。对，对对对他是
0: 那,个、那时好像还没有看出很多战斗的玩法，给我感觉有点像
1: 《动森林》的马蜂窝，我可能就这样
0: 。我、哎哦、操，你这么一说
3: 还
6: 真的挺像的。
3: 哎，说实话，我看这个第一给我的感觉是那个《旺达与巨像》，尤其是有一段暖暖从那个一堆柱子里面逃跑那一段，我我。太有旺达与巨像那个即时感了。怎么说？就是首先最开始那个 P a 最开始没没有什么，相当于只有我们暖暖一个人嘛，然后也没有什么怪啊，其实更多的是景观或者怎么样，后面才出现了什么村庄或者一些其他的。然后包括后面大喵能变大，然后暖暖骑到他身上，然后相当于变成旺达与巨像里面阿格罗那,那个、呃那个、阿格罗那个角色，暖暖变小吧，暖暖变小，大喵骑后骑着大喵。啊对对对对对，是那样。然后就就给我的感觉，其实更像梦塔与巨象，就是因为它也是重探索，然后可能和 NPC 之类的交互从，从至少从 PV 里面我看，没有什么跟 NPC 的这种交互，压根没有 NPC 现在 PV 里，对吧？嗯、对虽然有个村庄，村庄里按理说应该是会有人的，而且像暖暖的世界观，它一直其实强调的。有很多人，很多方势力这样的，他按理说会有人，但是 P V 里没有展示，所以我看着就像汪大宇剧情，没准这座剧情可能什么其他路虽然被拯救了，但是人都消失了，我们要去找他们也有可能
5: 。对，这是这是我目前觉得看那个 P V 感觉最奇怪的地方，就是就是观感最不好的地方嘛，就是现在没有 N P C， 这让我觉得这个世界有点非常空旷了那种感觉，就是。就是暖暖的个人，呃，孤独世界的冒险这种感觉<笑>。然后这个游戏本身，我觉得还是挺需要大量的 NPC 来填充这个世界的，尤其是它在战斗这一块，应该是非常弱化，可能就是几乎是没有的一个状态嘛。然后它可能会需要 NPC 来增加整个游戏就是社会世界的那种生活气息，就是因为它里面 PV 里面也展现了一些生活玩法，那可能就是说它需要用这些生活玩法来填充。他这种就是他这个他这个循环，就是成为他这个收集材料啊，或者是收集资源的一部分嘛。可能好像很多钱要花在这个上面，来建立他，它就玩家与这个世界的一些联系
7: 。所以这全部这个战斗的缺口，
5: 对对，目前觉得观感很奇怪的一个点。
3: 其实 NPC 我觉得肯定是会有的，因为暖暖里面那些衣服，它都是有设计师挂有设计师挂名的，就是暖暖自己也会设计衣服，但是她穿的那些，你看她穿的衣服那么多，不可能所有衣服全是她设计的。之前每一座其实也是，每套衣服它都有一个专门的设计师嘛，然后每个设计师有自己的风格。我觉得可能就包括他也有那种地域风格，就是不同国家地区他们的衣服也都有不同的风格。我觉得这一座可能也是。可能也会像地图上划分出几个区域来，然后比如在这个地图你需要潜水，那可能这个国家它那些设计师出的衣服就是能够增加你潜水能力的，像其他的。Mm -hmm. 有那种断臂残垣的，那可能就能增加你的跳跃浮空能力的这样，的，我猜啊，有可能是这样
4: 。包括设计的主题吧，比如说你要是是呃跟海洋有关的，就是海洋主题的衣服，就这种。然后我看了一下，它这个主要没有 NPC， 我觉得是因为他们 PV 这次想要传递给大家的感觉，就是想要传递一个是它整体的开放世界氛围，还有它这个玩法吧。然后它可能是一个更偏概念性的东西，就一些 NPC 世界观这些东西，暂时不是它这次 PV 的重点。然后他在 n g n IGN 上面的一个采访上面，其实有提到他的大概一个剧情和世界观，应该可能是和我不知道是不是和前作有啊那么大的关联啊，看上去没有那么大的关系。他的意思是说，可能这一次暖暖就是作为一个萌新，然后他一直听说有一个很很，这个大陆上有一个很厉害的服装，然后他的设计师暖暖很崇拜他，然后暖暖想要朝着这个目标进发，然后在这个冒险的途中，他遇到了很多。呃，奇奇怪怪的事情，或者说发现什么阴谋诡计，然后他就产生一些冒险，就有点有点像那种说什么小智要成为宝可梦大师，然后就冲击这个目标，然后就展开了冒险的感觉。那其
3: 实有点像是《奇迹大陆》传奇设计师里尔里德，就是暖暖。在找到他之前的故事，我感觉可能是这，也如果如果这么说的话，跟之前能连写的话，可能是这一段他相当于某种程度上算是这个传奇设计师叫里尔里德他的徒弟，然后但是他找的时候找得很费劲，然后包括说那个这个大设计师也不是什么也不是什么好说话的人。那这当时去求学的时候，反正看着还挺苦的，感觉会不会是之前去找他之前的这么一段故事
0: ？还是等之后？游戏上线或者再进一步给了公告再预告再看吧，嗯，再只能猜
4: 。对，我觉得可以。刚刚有说到一个点，就是现在大家都在各个厂商都在卷开放世界，就开放世界具体里面的玩法，其实我们可以聊一下。就大家都在卷开放世界吧，嗯、那其实现在成功的可能也就原神、幻塔算是小跑小小,小成功吧，就起码它跑出来了，别的可能都还没跑出来或者死的都不知道多少。然后他做开放世界这个。有一个比较有意思的点是，他是把任天堂的塞尔达的一个呃主册，算是主创吧，就是加旷野之息的主册吧，就参与过作为主册的身份参与过很多个塞尔达开发的，尤其是开旷野之息，他是在 staff 表里面他是排在第三位的，是排在岩田聪的后面。像用一句调侃开玩笑的话来说，他真的是把开放世界的这个祖师爷给请了过来做执行制作的。人。就你们觉得他这个看 PV， 你能感觉到他跟任天堂这种开发世界或者说任天堂游戏的设计思路有什么关系吗
3: ？我觉得画质比任天堂的强多了，确实。啊<笑>，毕竟是多平台游戏，就是任天堂的游戏性加上更好的建模水平，这种感觉
4: 。他请来了塞尔达制作人，从他这个 PV 里面展现的玩法上面看，着能够体体现还蛮还蛮多的。就因为它主要现在看上去是解谜加平台跳跃嘛，可能跳跃占比更多更重一点。然后它也展示了一个大迷宫的，至少目前看来像是一个大迷宫吧，就像是塞尔达和马里奥马里奥里面经常能见到的那种感觉
0: 。对，其实我这边看到《无限能量》之后 ，P V 首先还是想到是有点像去年年初出的那个《超级马里欧：狂怒世界》，它主要像是像在因为。这一代的无线暖暖，它是换一套衣服就有一个全新的游戏机制，就不一定每个衣服都有，但是有些衣服会有一个全新的游戏机制。这就让我想到马里其实也是这样一个机制，就是你去吃到一个什么状态，比如吃一个火花，然后你就能变成火的马里你就可以投火。这其实是非是一个非常任性的一个，就是交给玩家游戏机制的一个方法。这一作。无限暖暖其实是有很多香亭融入到开放世界里面这种设计的，其实就和超级马里奥狂怒世界是非常像的。因为狂怒世界它本身是给你一个非常开放的世界，然后它分为几个区域，然后每个区域都会有小的香亭。它其实完全不像旷野之心那样是进去一个关卡，而是你就在这个大大地图上进行探索。我觉得无限暖暖现在是更像马里奥一点，当然它也有一些类似神庙的一些。关卡吧，比如说 Pv 最后它有一个奔跑嘛，它有一个逃亡的玩法。其实我觉得它应该就是进入了一个香亭，就是比较类似神庙的一种地区嘛，然后产生这种玩法
4: 。也也可能是一个剧情演出，但当然我们现在也是瞎鸡巴猜啊，也不确定它到底是香亭还是真的一个无缝的快，野之那种开放世界。就至少从一个设计难度来讲的话，我觉得它。用箱庭几个箱庭连接在一起，又给你一种啊、呃、伪开放世界那种感觉的，这至少在设计难度上面来说更切切箱庭多一点。
6: 塞亚卡塞亚卡这么一说，我就感觉这个游戏就比较像那个马里奥奥德赛帽子帽子切换到不同怪物身上就会有不同的能力，然后地图也是那种切换过去的那种地图，我觉得这种可能性会比较大一点。
0: 就是多个不同的世界，你在里面来回穿梭，然后是一个线性的流程，它不是一个，它不是一个真正的开放世界，是这样是吧
6: ？对，然后它初期展示的这个 PV 都是一些森林什么的，应该就是它一些初期的比较一一个初期的地图，后面还会
4: 有有一些别的那些场景什么的，就像林克刚刚醒过来就刚走出来那一段的感觉。我<笑>我是觉得吧，你呃，国内的目前的一个开发水平终究是有限的。就是客观事实来说，国内以前的开发思路肯定不是做这种开放世界那么有有一个技术能力在，那他底也只找来塞尔达这个大佬，确实能够带领团队有一个更高的上限去做吧，就给了一个信心在里面
0: 。毕竟他从任天堂出来的话，是会有很多生产生产资料的，他能知道很多东西，他能去改善开发的一个工作流。还能去把一些以前用不到的一些创意给用上，其实你真的不如去从外面买人来，快速的第一步走好，然后再去走后面的那几步。所以买人其实很正常，嗯
4: 、而且有一个比较，我不知道哈、啊，就有一个点哈、啊，就可能之前天美他引来引入了一个梦之队嘛，就把 UBEA 那些人全找了过来大佬，但找过来之后，他们其实透露一个点，就是他们其实进到天美之后要改变以前的工作流程是非常困难的，他面临。很多老员工的不适应，你要怎么去协调各个部门？其实他的权利也没有那么大，对吧？他也不可能说他可以随便动其他人的蛋糕。在叠纸这个有一个不一样的地方在于呢，他是姚润浩亲自带队的。姚润浩到现在为止他还是在一线，他是公司老板、创始人，帮真正的制作人。既然他是姚润浩把这个富九给挖了过来，呃，富勇给挖了过来，那他肯定会给他一定的权利，让他去改变他叠纸以往的工作流。这个还是挺有信心的，嗯，就
5: 我倒是觉得有点有意思的地方，就是你们所有说到的这些这些东西，其实它非常偏向于就是说内容一次性消耗，不管它就是不管你们说哪一种方式，它基本上都是属于解锁一种能力，或者就是在这个游戏上反馈在这个游戏上就是我收集一套衣服，那我就应该能够通关解锁很多东西，就是探索很多地图的内容啊或者怎样子。在解上的一个解一个题，解决一些问题这样子。但是，如如果是他想做成长线的游戏的话，我是否是拿到这件这一套衣服之后，我就能立刻能解决这一个衣服能够解决的所有问题呢？这就是一个我觉得这个游戏比较现在比较难以解决的一个问题，就是我还没有想到他可能会怎么去解决它。
1: 呃，其实我觉得它后面有一些职业东西，我觉得可能会往 M M O 方向发展吧。就是也许它是通过一些 P V E 的玩法去解锁更多的，就是玩家玩家之间的一些功能，解锁一些内容。我觉得有可能是这个方向的
5: 。就你看它，因为暖暖这个游戏从过去所有的作品以来，其实它都是一个玩在玩其实数值的一个游戏嘛，就是收集养成之外，因为它在本身战斗当中，其实我们都会去。你通过自己的一些对于装那些衣服的搭配嘛，去就是去,去通过一些关卡这样子。但是在这一周的话，就是他的能力被跟这些套装绑，这些套装绑定了，并且他没有就是数值的反馈，就是我怎样给继续给我玩家这种混搭混搭，就是这种穿搭这种动力呢？还有就是我有没有这种养成的成分在里面？就是还有我的养成是否能够反馈到这个玩法，就是这个游戏的玩法里面？这还这些关卡，还有这些是否对我们通关有帮助？这些事
4: 情我觉得都值得去探讨一下。我我觉得有两个点吧，就第一个点是你说可能一次性消耗，呃，你解锁不同服，你你拿到这个服装那呃，解锁完这个关卡，探索完之后，那你呃是一次性消耗的。那我觉得有一个解法可能是它会，呃，它比如说一个关卡，它可以做不同的，呃，用你可以用不同的套装去做不一样的解法。就是在塞尔达里面可能是比较，或者说在任天堂游戏里面是比较多常见的。就你可能拿了啊、呃、两三套不一样的套装，但通过不两三个不同的能力，你能去不一样的去体验这个关卡，它有不一样的解法。这是一个啊、呃、设计思路，当然这设计设计难度很高啊。然后另外一个点就是它其实。因为它套装是绑定的能力嘛，但如果你，但其实它也是有自由搭配的，它也是有部件的。如果你凑不齐部件的话，它是没有套装效果的，就没有能力的。它有可能会出一个外观幻化系统吗？就出一个皮肤服装，其实不是皮肤，它会再出一个皮肤，就你可以自由搭配啊、呃。但你还是保留了你本身的一个套，呃，实际穿上去套装的一个能力也有可能啊、呃，不知道啊啊。然后它、呃
3: 、按照以往的这个<笑>叠纸就是暖暖以往系列来看，幻画这一套是不太一般，它不会出不，它顶多会可以让你换色，提供染色这种服务、嗯。但是幻化的话，它一般是不会
4: 去做的。嗯，然后它还有一个点，就是他 IGN 采访里面有提到，他其实是有还是保留有以前的 PVP 的，就他说他在一个啊、呃、某个地方吧。就是，反正他说的有这样一个功能，我自己开脑洞的话，我会想他可能像宝可梦一样，就你在宝可梦世界里面探索，但如果你想要 PVP 的话，你可能走进一个场馆里面，它就有一个世界观包装嘛，就有一个功能的系统，它包装成一个场馆，你走进去之后就有一个功,、呃、连功能，联机功能 ，PVP 对战的功能，就只它既然说明了它有这样一个呃对战 PK 的功能的话，那你其实还是可以去养成它的数值。养成你的呃各个搭配不同的部件不一定是要套装也好怎么样都好，然后其实它也可以更加的商业化。它养成数值坑其实也还是会有，就它分为了单机还有 PVP 连机体验
2: 。呃，刚才的话有人说到了这个无线暖暖可能是像 Momo 这样的一个发展，我觉得的话它我们可以看到它这个 Pv 里面有一些小元素，呃，就这么说吧，如开放世界里最重要的一个东西就是元素收集。那么我们刚才在这个 PV 里面看到，它有一个钓鱼，还有一个捕捉，这样两种。这样的话看起来就很很像动森的这个模式。这样的话，我在想，它是不是有一些元宇宙的原素？我觉得元宇宙就是扯的有点大，但但
4: 是呢，它确实可以去往这个呃生活模拟方向去做，就是它可能会做在做做一个社交系统嘛，就做动森 like 嘛，也是现在比较。呃，这从自从《动森》火了之后，国内厂商经常做的一个方向。你可能大世界里面可以探索，要有一个小家园，或者说有一个小区域，你可以邀请好友来串门，然后一起玩玩小游戏、过家家之类的。然后也你也可以去 PVP， 就就它集合了三个呃玩主要的的大大的玩法吧，就大世界探索，然后 PVP， 然后再加这个生活模拟。总的之说，我觉得还挺顺。
3: 其实这个动森 like 的话，他在闪暖里面有过尝试。闪暖里面他出过一个类似于叫什么？呃，他出过很多啊，就是一个什么什么小岛或者什么什么小镇。然后你进去之后呢，是一个 Q 版形象。然后因为在闪暖里面，你作为玩家，你的角色你并不是扮演暖暖，你是扮演一个暖暖的背后灵，你是那个世界观里面非常非常强的一个，反正是一个是一个设计之神。你看，你你在那个扮演你是一个设计之神，然后你进到那个里面之后呢，你就不是暖暖的形象了，你是一个你自己单独设计的一个形象，然后你可以用里面的代币去买一些衣服啊、装饰啊什么的，当然是一个 Q 版形象，很简单。然后在那里面你能看到很多人，很多很多人同时在一个场景里面，然后在那个场景里面你也可以钓鱼，可以放烟花，然后包括说跟场景做一些简单的小互动。我觉得这个是叠纸，其实他在他当时在暖暖里面。他已经有过这种动森 -like 的尝试了，只不过他的怎么说呢，给玩家的自由度没有那么高，他的那个框架还是得指自己设计好的一个比较简单的一个框架。然后，但是你能做的事情其实和动身是差不多的。如果说这一做，他用这种开放的开放世界3 D 的这样的表现形式去做这个的话，我觉得其实还是可以做的。嗯
5: ，我觉得倒是。他可能就是这一次他开放世界这些表现出来的东西我，我倒觉得他可能不一定是玩家会真正消耗最多时间、最多玩的一些内容。搞不好，搞不好他其实其实其实就像那些生活原生活玩法，我觉得可能是真正会让玩家花更多时间的一块内容
4: 。对比原神来看嘛，其实原神也是，虽然它有个单机体验，但你说打到后期，大家开完荒之后，它上线也是刷刷副本，然后。对，长草等着你新的内容去解锁。那暖暖它没有副，它如果没有副本，它都是像它弱战斗嘛，那它都是一次性的内容。它没有副本之后，它要干嘛呢？那他可能就是要呃，平时在世界里面一起去捕一下鱼，钓一下呃钓一下鱼，捕一下虫，收集一下材料。然后那他还能干嘛呢？就社交呗，还有 PVP 呗。嗯，就对，这其实就有点
0: ，对，这其实就有点像 FF 1 4然后通关之后的模样了。嗯要么有人打去，有人去打去问，要么就有人在那边抢房子，然后钓鱼，然后各种额外的玩法了，就是
5: ，嗯，这倒是还有一点，就是其实看到这里面的这个循环，我其实际是有点想到一些针对欧美的一些休闲游戏的，就休闲品类游戏，比如是有很多这个品类的游戏，他们的玩法循环其实也是这样子，就是他就是比如说就是探索探索地图，然后收集资源，然后在这个新的探索出来地图里面开始。就是开荒啊、种田啊、养，就是做基建啊之类的。然后在在在这之后呢，然后你可以收集到你的那些就是游戏里面可能一些元素嘛。然后在这之后再，再再往后面就是解锁新的地图，然后再做这种就是生活类的一些玩法，比如就是就基建类的玩法，然后再做这种养成之后，然后反馈到自己的那个收集上面，然后再探索新的地图。它有这样的一些做法。其实这个游戏，我觉得它有可能也会使用一些类似的方式。就是他可能其实，在探索的探索之后，他其实有很多时间就是在这种就是可能就比如种田啊，或者是生活生活职业啊各种东西东西里面开始收集更多的因素，开始制作更好更多的衣服，然后开始收集更多的衣服，然后开始解锁了新的能力以后，开始解锁一个新的地图，然后这个地图的，就是区域它的元素可能就会与你你新解锁的那个那个衣俗衣服的品类，然后可能它就是就是与它是挂钩的。然后，然后衣服呢？因为我们他这游戏肯定要出很多很多衣服，而他的衣服的能力，我觉得他不会说单一的绑在一套衣服上面，他可能是比如说 A A B C D E， 可能有五套衣服，他可能绑定在，他可能都可以拥有一个职业 A 的一个能力，就是就是可能他是一个职业对应了多套衣服这样子的一个做法，我觉得这可能性会比较高。
4: 对你，比如说你像一个今今天展示出来那个漂浮套装嘛，它跳跳的很高，然后滞空时间很长。那它可能也会出一个二段跳的衣服，对吧？它可以围绕跳这个，它都能想很多相似的东西。就比如你一个原神里面一个角色，他是用弓箭的，但他每个都可以设计的弓箭的技能是不一样的。一个东西它可以设计不设计不一，一个机制可以设计不不一
2: 样的展现形态
5: 。嗯，对，这也是一个方式
2: 。其实我比较关注的是它这个。无限暖暖，它对大世界的这样一个探索欲望老。老老实说，作为一个原神玩家，如果不是为了开那些箱子，就是原神的话，开放世界的探索欲其实是不高的。但我不知道无限暖暖，它对这个开图这个奖励会做出什么样的设计
4: ？衣服呀，衣服还有那个呃蓝图呀，就你制作衣服的那个设计纸就这些呗，最简单的
2: 呃，对，其实我就
1: 觉得，如果他这个衣服能带给他体验的反馈足够大，就像《原神》的角色能带给他的大世界，或者说是，呃，高难本的体验的反馈足够强大的话，还有玩家就会自动的可以舍弃游戏性去做这些，去看开宝箱，做追求这些纯肝度就可能呃没有什么意思，但是能有有有所奖励，有所内内容探索的东西
4: 。对，而且刚刚讨论的是建立在他。暖暖毕竟请了呃付勇过来嘛，那他设计他可能不不会偏向于原神那种你要去刷宝箱那种感觉，有可能他会设计的这个探索是更加偏游戏性能，通过游戏性去调动你的探索欲望嘛
1: 。就看 P P V 来说话，我会觉得看起来比原神有意思一些。
4: <笑>呃，原
2: 神玩家也是这么认为的。
3: 就<笑>是,是话又说回来了，对吧？塞尔达玩塞尔达的时候，你的探索欲望是什么呢？我的探索欲望是神庙，就看到神庙我去找。嗯，你要说打怪或者说村庄什么的、嗯，其实我没有什么兴趣。<笑>
5: 是的，是我这次在玩塞尔达的时候，我基本上也是这样的一个这样的一个思路。基本上我就是在地图上找找神庙，然后过去，然后去通神庙，然后顺带的把附近的地方探索一下，然后再找目标
4: 下一个神庙。我我差不多是这样给我自己建立的一个目标感。对他他其实你从他神庙分布在地图上分布来看的话，他其实也是有意通过神庙去引导你去探索这个开世界的。
6: 这次的 PV 好像没有展示很多的远景的一些一些一些东西，对吧？我我觉得就没做好。你你他现
4: 在我觉得这个阶段他完成度应该还不高，但他只是他，但他肯定把他的主要的这个玩法和框架已经确定好了，他可以往后铺量了，所以他就先呃官宣一下
5: 。对对，我也认为他现在的开发开发的那个进度应该没有没有就是很多人想象的那么快，就目前来看的话。不然的话，我还是那句话，我觉得他没有放 NPC 这件事情，我觉得很可能是他们根本就没有做多少
7: ，就现在现在
5: 不足以利用 NPC 来就是支撑起来他现在这个游戏世界那种感觉，但还不如秀仙。不然的话，我觉得他如果要是能放出来的话，能能到营造出那个感觉的话，为什么不放啊？再来，他两件事情就是，我要给玩家去建立就是我这个许许多多不一样的那些玩法的那些设定啊，什么东西，就是他。有没有这个 NPC 区，它都能够建立出来？它这是个不短的一个 PV 宣传片，其实
4: 。对
6: ，我觉得 NPC 可能确实不多啊，核心可能是放在这个社交，然后一些家园系统上面了。然后这个东西没有做好 ，NPC 也是在这个家园系统里面，呃，就跟动森那些离克离克那些核心 NPC 差不多，他们没有做好，所以没有放出来。然后做的都是，呃，量比较小的一些。这种相庭一样的系统，所以，所以 NPC，N N NPC 是没有出来的
4: 。其实你从它立项时间来看，它应该是在山暖上线的时候，然后才它无限暖暖开始立项，因为它那个软著申请的时间也是19年嘛，跟山暖上线时间是对得上的。他满打满算，他其实也就开发了三年，对吧？其实他三年的话，他花两年去攻克技术难题，然后设定框架，然后其实可能刚开始。真正开始做也就一一半年到一年的时间，对,对他可能前面小规模开发其实应该
5: 是花了不少的时间，因为这个游戏确实它很不一样，它跟它跟目前市面上这种开放式绝大多数开发时式来说太不一样了，所以说它需要思考的东西其实挺多的，才能把方向给确定确定下来，我觉得。
0: 对，因为它本身这个 IP 换装其实就是一个相对小的吧，一个玩法。然后他想去和开放世界做结合，其实很麻烦的一件事。还有一点就是，其实想要，因为暖暖的服装开发需要很久嘛，再加上你想要去想出好的创意，你想去做出好的关卡设计，其实你，然后你又要和你的服装去做结合，其实这是一件很麻烦的事，因为两个东西都很花时间，然后你就要去不断不停的调。嗯，我觉得他现现在目前 PV 能做出来这样已经很好了。我
4: 觉得他服装啊、嗯，可能不会像闪暖那样做的那么精细了。就他不可能把像闪暖那样把每一套服装都做个八万面，那样你放到手机上，再再再加上一个开放世界场景，你手机肯定吃不消的。你放个人物在那就已经跑不动了、嗯。就他可能在服装的精细度方面，会降建模方面，他会啊、呃、降低一点标准。而且，毕竟它它有个闪暖在那里。如果你真的要奔着看衣服的细节去，你直接玩闪暖不就好了嘛？对吧？这这它应该会平衡一下，就整个开发的。那那可能还
5: 好，因为你这个开发世界里面，其实你只有你自己的那一个角色是有这么精细的一个那个服装的那些模型啊，这些东西，就是就是其他的像 m b c 啊或者是其他单位，就他们不会做的那么细嘛。所以说，对于性能的要求应该其实还没有那么高。
6: 我想起来那个英雄联盟手游，他们在选择英雄的界面，那个建模就特别精细，但是你实际在游玩的时候，其实是比较粗糙的那个建模
1: 。我觉得还是场、oh. 就是场合吧，可能他战斗的时候就没有这么没有这么精细，但是他去观察就是做一些服装设计的，呃，玩法类呃相关的东西，可能就展现他的精细的一面嘛。这种感觉可以根据。也是根据玩家的需求去调整他的一个核心进度、啊，我觉得这还是还是可以去通过一些呃机制上去满足玩家需要的
4: 。对，比如说他要 PVP 的时候，或者说真的是自由搭配的时候，他就展现的特别精细。然、就、后、是啊、拍照模
5: 式跟你的光追是吧
4: ？<笑>哦，对他拍说到拍照有一个点，我我又特别好奇，我看他 i g 采访里面有说，就比如说你要去 P PK 的时候 ，PVP 的时候。他你不只是现在，不只是要考虑自己的一个搭配衣服了，他还会就是你拍照嘛？他是让你拍个照片，然后去 PK 这样的方式。然后他拍照会考虑到你的开放世界的一个场景背景，就不光是你暖暖这个角色怎么样，他你的拍照整个背景他都会算入那个 PK 的分数里面的感觉。看他采访是这样的一个思路。我在想，他背景他要怎么去算这个数值呢？他要怎么分谁赢呢？我感觉他可能全学计算方
0: 法，可能会是按照你的衣服和场景的匹配度吧，然后去三分可能会是这样。在闪暖里面就有那些要通过
3: 拍照然后去完成的那种关卡，他他的机制本质上还是他机制是这样的，闪暖里面机制是这样的，暖暖会做一套动作。然后你抓准时机按下快门，哎，给他拍一张照片。然后他根据你动作定格的那个瞬间，他是有一个，呃，我感觉啊，他是在一整套动作当中有那么几个点，你的分会比较高。然后他大概是成一个波浪形的那样的一个分数的梯度。然后如果是说就是和背景有搭配的话，其实在神单里面它更像是那种，呃，有一个叫搭配赛，有一个叫搭配赛这样一个系统，就是每周会有一个，那是他一开始没有，后来出的。一开呃，就是你自己去挑选背景，挑选你有的背景，然后自己去就也不是说设计吧，就自己去搭自己的那个衣柜里面的衣服，自己去自定义一些动作，然后拍出来照片之后，供大家所有人一起去点赞。它是这样一个机制，它并不是说由系统去判定谁输谁赢的，它是整个玩家群体去给那边类似于投票做这样一个最后做一个排名。当然，它本身系统、嗯、系统一定是做一些事儿的，因为那个游戏的。就是这个这个模式下，它的最高分永远都是最高分的分数是一样的，大家分数是一样的。你说大家纯投票不可能说有那么多个第一名，他们分数都完全一致，它可能有一些系统的判定。我觉得应该会沿用那一套机制
5: 。嗯，这样听起来还比较合理的
3: 。但是 PVP 它又是一个需要你立即有反馈的这么一个东西，所以可能是说它会把。就他会完全沿用系统的那一套，觉得你的衣服和这个当时的场景的匹配度是怎么样的，或者说他在某个地图上有就有那么几个，大家都比较公认的好看的景观，然后你去那儿拍，哎，你的分就高
7: ，也是网红景
3: 点打网红打卡点。<笑>对对对，但是这种模式的话，像之前在陕南里面也有比较也有很多弊端，就是那些想法比较。跳脱比较天马行空的那些人拍出来的照片很好玩很有趣，但是就是因为系统分给的不高，所以他们排名就不会很靠前。比如说像之前有一次万圣节的主题，然后有的人就是搭了档期的那个出的新衣服，然后一般这种分数都会比较高，毕竟他抽了新衣服嘛，对吧？你给人分高，我觉得也能理解。但是就是有那种，比如说像之前，呃，出过一个中式婚纱套，然后那个照片他把暖暖背过身去，然后。但是用那种贴纸似的，类似于在那块放了一个眼罩，让你感觉是一个一个一个红衣女子，然后遮着脸的那么一个情况，然后也挺可，就是挺瘆人的那么一个场景。这个我觉得也很符合当时的那个主题，而且非常有意思。但是这种人一般顶多排到全服的前百分之二三十这样的，很少有能够进到就拿到最多奖励的那种排名。
1: 这种时候他不就把发到社区就变成奥创了吗？啊，对，就
3: 就这种这种照片我都是在微博上看到的，<笑>你在游戏里面很难找到这样有创
1: 意的图，用用低分激发你的奥创，
4: <笑>甚至他就分为可能现在他这个呃无限的哪里面他 p p p 也可以分成，也还是保留以前这样，也可能可能也可以，他有一个拍照的那种考虑到你风景的，然后激发一下 UGC。呃，其实
3: 也可以，因为之前那个那山单里面那个模式，它就是一周结算一次的。如果把这个 PVP 的周期拉长一点，其实也可以。比如说现在一周之内，你在某张地图上啊，然后你去拍一个什么照片，以这个为主题，然后大家去一起去拍，我觉得也是可以做。但是，相比于其，相比于之前其他那种拼比数值的 PVP， 或者说像放到这一座，它可能有一些拼操作的话，我觉得可能不如这些的反馈来的直观，或者说来的迅速
4: 。我觉得他不一定会，他这一座的 PVP， 我觉得我现在觉得还是比较保守的。我猜测他也不会，因为他本身这个看上去开放世界就是弱战斗嘛，他就算在这里面 PVP， 他可能也只是一个像以前一样数字比拼。而且他也说了是会有成长系统的，就一暖暖会有特色的成长系统，然后他的衣服也是有成长系统。那可能那这个成长系
3: 统其实还是要为战斗去
4: 服务的吧？因为他可能就数值吧，我觉得他如果不是数值，想不到
1: 。我觉得他也也许可能，你看他有些关卡、啊，他可能可以做个关卡竞速，然后他有捕鱼捉虫啊，他可以做个捕捕鱼大赛这种，然后通过。衣服的一些数值去提升他在关卡中的表现，我觉得也有可能
4: 。比如你收集材料的速度啊，啊这种也是一个氪金点、啊。对
1: ，前对前摇后摇，比如说你捕鱼，你钓鱼更容易钓到稀有鱼啊什么，他他他，你就你不就氪金点来了吗
3: ？啊、<笑>那如果是这种的话，那其实我觉得相比之前的那种，就是之前短短就是你不氪金你就是打不过别人，你不氪金拿到的衣服就是没有氪金的厉害，那个卡也是。那如果这样加一些操作的话，我觉得反而能中氪玩家和低氪玩家这种游戏体验可能会上升一点，嗯、但是,是那些中氪玩家,、嗯嗯玩家嗯、他们可能氪金的欲望就又不会有那么强
4: 了。我觉得他可能最后他的 PVP 服装搭配的 PVP 按以前那样拼数值，有可能他会提供生活向的，有生活向的，刚刚说的那些，对，两套都可能不一样了。就反正，但我是比较觉得他肯定会保留以前那套拼数值的，不然按照叠纸的尿性来说，他肯定会<笑>。要需要大家氪，嗯
5: ，这这确实很有可能。不过，不过开放世界嘛，毕竟开放世界，它商业逻辑肯定会发生一些改变。我觉得，就就就是我我个人认为啊，它可能还是有可能会往那种偏向于更休闲游戏的那种商业逻辑。就比如，我觉得它应该是少不了这种生活生活元素的那种需要时间去换算成奖励的那些、啊、那些东西。我觉得这种应该很难。很难舍弃得了了，我感觉，就是如果是这样的话，就是说，就可能你一个是像那种那种休闲游戏里面的一些，就是用金钱来加快速度、加快效率这种事情是比较是有可能的；二个就是像一些那种就是高高性价比的那种像站定啊之类的东西，去给你一些独特的一些一些奖励，或者就干脆就是卖一些这些相关元素的皮肤啊什么的都有可能。就是我觉得他可能整个整个就不会说。这么重的放在数值的这一块了，就是这一块的付费可能相对来说不像会比之比之前的那几座比起来的话，可能它不会占比这么重，就可能会让更多的去照顾到一些中小啊的一些氪金体验，很有可能会这样
4: 。你让我瞎猜它的商业化的话，那可能就是像刚刚说的、嗯，它生活模拟这一块，它有一块可能可以加速时间啊，或者说让你更加便利的一个氪金点。抽卡的话就是抽衣服，然后它衣服可能会分为不同的卡池，有一些可能就是给你借服务给你专的大世界探索的呃服装，有一些可能就是像强调数值的，不一样的卡池都可能会有。我是这样瞎猜的。主要我觉得暖暖这一座无限暖暖还是走在他走的一条新又新又好的一条路。现在目前观感上来说，他这一套换装加开放世界确实以前或者是至少在国内是没有人做过的东西。而且他是有成立的一个可能性在的，就他做的这种整条逻辑是顺的嘛？刚刚说了那么多，
5: 对对对，他就是就是我，我觉得最主要还是他的这这一套创意会很吸引我。但是确实我也觉得他中间的需要解决的问题也很多，可能他们自己现在也还有很多要就还没有想清楚的东西，应该还还是挺多的，我感觉。嗯
3: ，其实我觉得叠纸这个公司吧，就是。就至少是暖暖这个系列啊，它的核心点就是换装。你不管它变成开放世界也好，变成卡牌对战也好，还是什么样的也好，它只要换装系统在，它就是换装这个类型的游戏里面的业界老大。<笑>其他换装游戏你真的没法跟它比嘛？就不管从技术角度上来讲，还是说这个 IP， 它整个这个用户呃玩家基数来来讲，它都是你不管你最终玩法或者呈现形式什么样的，只要你换装还在，它就有人玩。
4: 跟米哈游比的，其实比的是二次元的内容。在国内来说，他米哈游他不管做什么，他最根本的竞争力其实是他二次元的内容。是的，是的呃、不管二 D、三 D 还是开放世界，最后都是他真正吸引玩家都是那个内容
3: 。就是我觉得可能作为一个，就比如说有那种之前没玩过暖暖的，我就是喜欢开放世界的这种玩家，你看完这个，你会有很大的兴趣吗？说实话，我觉得对这种玩家来讲，他可能没有什么吸引力。
5: <笑>哎，我觉得，我觉得对于至少对于暖暖这一个这一个系列的受众来说，我觉得它的吸引力应该是非常大的。就就光光拿换装这一件事情来说，就就就原本换原本换装，除了就是就就是一个造型和一个数值的一个区别嘛。那现在还不一样，而且换装以后，我有更多的一些差异了，我能有不同的那种机制的体验，更多只能反馈到我游戏中，就是他在游戏中反馈是更多，而且是多了很多。所以我觉得这光这一件事情就已经能够让原本的这一类受众就能够挺满意的，应该。嗯
2: ，那这个
3: 确这个确实，因为今天上午十点公布的时候，我们那个暖暖的联盟呃就是工会，然后里面那那个群大家就全在说这个事儿，大家就是那些因为我联盟还是女生多嘛，然后他们都很期待这个游戏，非常期待，因为就是。怎么说？就就像我们这个联盟，其实大家可能不像咱们这些人，有的有的是游戏业内的，对吧？有的是这种资深玩家，你平时接触的游戏种类非常多，或者怎么样的，他们可能也没有接触过太多的游戏。但是像塞尔达呀、啊，就受众非常广的这种比较优优秀的游戏，他们也都玩过，所以就也也很期待这种游戏模式。然后包括说有段段这个 IP 加持的话，他们都非常期待这个东西。
4: 我我还是挺好奇的，就是因为我看了一下 B 站，有一些人可能会觉得说，女性玩家或者说以前的一些粉丝，他会觉得操作难度变高了，跳来跳去。而且从我一些认识的朋友来看，就如果他是一个三三 D 萌星，他没玩过一些三 D 游戏，他玩开放世界有那么强调跳跃的，有可能他三 D 视角他都得花好久去克服，会有难度吗？虽然我知道他如果真的对游戏感兴趣，他们肯定会去学，但会不会有一个劝退的？因素在呢。我觉
2: 得
3: 暖暖这个系列应该门槛是非常低的
4: <笑>
5: ，它可能内容会很杂
3: 很多，但是它不会让你很难上手
5: 对。对，我觉得它不应该会在操作上面就是真正的给太多压力。就是它有可能会，它确实比以前的操作压力显然是高了，因为它跑酷的一个元素在里面。但是我觉得它可能会更多的就是说，你可能是用用它的那些服装的能力，能够比较容易的去解决掉这些问题。然后可能如果没有某些服装能力的话，你可能会比较难解决这些问题。我觉得可能是这个样子的，就就说不定啊，就是我我猜测，就是比如说，比如说他在跑酷过程中，他可能也像原神那样，我他原神里面是快速切角色嘛，那说明他跑酷中他能快速的，这就是快速切衣服，是吧？就是就是就是切就快速切完以后，可能比如在空中，空中是可以在空中切一套衣服，然后获得新的能力，然后来帮助他去解决。一些跑酷的一些要素，就可能本本身可能需要十个操作的东西，它可能利用一些异步能力，可能变成一个四五个操作就能解决的一个事情，这也说不定。其
0: 实我觉得我们有点陷入信息茧房了，因为对我对于我们来说玩这种游戏都比较简单，但其实如果从一个点击的游戏变成自带移动的这种游戏，它其实本身就是有门槛的，就无论嗯、呃、你怎么去操作的话，其实只要带上3 D 移动。跳跃啊，这些我觉得它本身就是门槛在的，所以，嗯，我是我是真的挺好奇，实际这个游戏推出来之后，到底会对女性玩家，就是那些老玩家来说，他们是会是怎么样的看法吧？嗯
7: ，
4: 他可以可以找找工作室代干代客呀，像开放，像原神一样，他找的工作室帮他收探索收集，只要拿到材料或者拿到衣服，开放世界里面的衣该收集的衣服就好，他就去玩社交、玩玩生活向的或者玩 PVP 的。<笑>也这样子也是可以也可以吧，嗯，这个有点偏方啊
5: 。嗯，不过不过确实啊，就是就是像我们之前有做过一款游戏，也是原本它游戏的主调其实是偏点击向的一个游戏，然后但是在中间有了一个那种双摇杆双摇杆操作的一个玩法，就光这个玩法一加进来，我们整个的活跃就掉下去了。光用搓屏幕移动操作这件事情本身，它就是存在比较大的一个门槛的。其实反正我自己是操作不来啊。就是有这种转视角啊，这些事情，我我自己是见识过。呵呵那些那些玩游戏没有那么多的，或者是一些就是原本不怎么玩这种偏操作向的那个游戏的玩家，他们对这件事情是非常的抵触的，因为他们真的操作不来。就是上手难度对他们来说，很多人来说是特别高。
3: 我觉得其实还是说你上手实际操作之后，他能给到你什么样的反馈吧？就你像。你觉得塞尔达的操作怎么样？我觉得，至至少我玩着，啊，我觉得塞尔达的操作不如其他的动作游戏那么舒服，但是他就是会给你很多实时的反馈，比如说我砍个树，哎，树倒了；我烧棵树，哎，树着了，对吧？就是我干了什么事儿，我立马能知道它会达到什么样的效果。我觉得这个东西它其实也是一个给玩家一个游戏体验的方式
5: 。嗯，我觉得就看他能不能给够这些，就是。就是这些操作可能比较，就是就是对他们原本不熟悉，就上手比较困难。的玩家有没有能够给他足够的目标感、足够的动力去做这件事情？嗯，就像就像就是我我我对象他以前就玩《双人成行》这种游戏的时候，他都能很难去做到继续坚持玩这款游戏，就可能就是那个反馈对他来说可能是不够的。但是暖暖这个游戏就比较特殊，它的那种奖励反馈的那些。东西的话，我觉得他是做的比较强烈的，所以如果他前面的那种奖励反馈来的更强烈一些，教学能做得更好一些，然后总操作优化能做得更好一些，可能是能够解决这方面的问题的，就是至少一定程度上吧，一定程度上可以更好的解决这个问题
4: 。刚刚暖有说到暖暖的操作，不知道男男女性玩家会怎么样了，但我觉得有一个很好的一个例子案例，就是在上上周日那个白面下的直播里面，刚开始是一个男生，他们好像是项目组里面的美术吧。在十几万又很菜，就不不说 boss， 了，他连那个应该是算是小怪里面的精英怪吧，他都打不过。然后换了两个妹子策划上来，直接把把那些怪给爆锤了一顿，还把还把 boss 都吊锤了。就其实女生其实也可以比男生玩的很好
3: ，我觉得可以相信蝶纸，因为他也知道他的受众到底是怎样一个人群，他肯定会针对这个人群去做优化的。就叠纸游戏的这些玩家，我觉得某种程度上很像 Game f r e a k 的玩家
2: 。啊啊，
3: <笑>就是骂的比谁都狠，就买的比谁都、啊、买的比谁都狠。
4: <笑>都狠<笑>对，那你看叠纸，他就是有有有搜属性的，就出
6: 一个啥事儿都热搜，今天又热搜了。是的
3: ，还帮叠纸老板打榜呢
6: 。劳动号叠叠纸的粉丝也叠纸的粉丝也跟宝可梦粉丝一样很偏激。你你说话注意一点、啊。之前
3: 之前，那个暖暖闪暖和吴宣仪联动，然后做一个好像是一首歌吧什么的，然后反正出了点什么事然后两边就吵起来了。暖暖玩家和饭圈女孩就打
4: 起来了。啊？暖暖玩家和饭圈女孩不是同一批人吗？不不不不在在这个时间上
3: 面，大家分裂了开来，然后。就有那个梗图嘛，什么什么那个吴宣仪的粉丝说什么，我们这就去游戏商店给你们游戏打一星，然后就是我们玩家都是打半星的
7: ，<笑>嗯、我们
3: 这就去找叠纸开发票，<笑>我们都开过了没用啊
7: <笑>没
3: ，反正其实暖暖的这些玩家的话，大家对这个大家都很喜欢这个 IP， 就是为什么喜欢这个 IP 是，我觉得一个就是，毕竟它是一个养成游戏嘛，你会。把游戏角色去带入一个你的朋友啊，或者说一个真实的人，去把他当成一个真实人去对待他，包括说给他氪金买衣服也好，平时跟他交流也好，对吧？他其实是有一个共情也好啊，或者是一个情感在里面的。你会很容易去想说这个人接下来会去干什么？你想让他有一个比较好的故事，这样，所以大家其实玩家大部分玩家的粘性也还是挺高的。
4: 那我挺好奇，那你会现在会看到这个 PVP 之后，你会有什么担心的点吗？就作为一个系列粉丝，呃
3: ，我倒不怎么担心，因为其实我不怎么玩了，<笑>我已经把我的号，<笑>我已经把我的号供给另一个微博上找的朋友了。就是我现在，因为你们，我玩这游戏，后来我是特别喜欢里面的一个 NPC， 然后但那个 NPC 比较边缘，然后叠纸一直不给他出闪耀服装，后来我就不怎么玩了。<笑><笑>那你不也饭圈吗？我操！
6: 妈妈粉脱粉了、啊
3: ，呃，也还好吧。我觉得如果真要说担心这一做有什么问题的话，我觉得可能就是就换装给三 D 开放世界做妥协，导致换装也没做好，然后开放世界也没做好，嗯、会不会有这种这这种事情出现？我不太不太了解，也不太敢下定论对
4: 。对，因为他现在一套服装是有能力的能力是跟大世界挂钩的，他可能两边得平衡好。对，是啊，本达这件事情很重要啊！我一开始，我今天就一直比较纠结这个事情，他
3: 能不能找好这两个玩法之间的平衡点吧
4: 。对我，我觉得他可能套装不会有大家想象的那么多，就套装效果就跟《大世界开》开开发世界挂钩了。他有一些套装，可能现在展示里面像一些魔术师啊、甜点师啊，包括开飞碟那个，应该都是一个小游戏。他开发世界的那个探索的能力挂钩的服装，我觉得可能不会有那么多。但话说回
3: 来了，如果它是一个小游戏的话，我为什么要花钱去专门去为了一个小游戏去氪这么多钱？因为我玩闪暖就是一个很分奴的玩家，我只是一开始有收集 P， 然后每一套我骑了就行，我不用要求他把卡升到很很高的那个突破程度。呃，比如像开飞碟吧，你可能觉得它是一个小游戏的话，这样的话我可能不愿意专门为它去。选择一套氪金的服装，我要能打素材，我肯定不会去氪金
4: 。那我觉得他可以换个角度来想，有可能，那他把这个服装做的那么好，那么风格的不一样，那本身大家是有收集欲的，然后他收集了这套服装之后，还能去玩一些小游戏，包他就你可以理解为把小游戏打包成一个增值，他额外的一个价值给你。
3: 那其实他又回到数字游戏上面去了，<笑><笑>只是服装额外的会给你一些开放世界的增益。<笑>嗯
4: 小游戏就是另说了嘛，就不一定是跟开放世界有那么高的联系了。其
3: 实我觉得暖暖一直是也不是暖暖吧，就叠纸其实还挺有野心的。他在闪端里面测试过很多类型，包括刚才说的动森 like 的东西，还有一些其他的那种玩法，比如说呃、哦，我有一阵没玩了，我、嗯、所以就像今年，哎是今年年初嘛，也不是，反正上半年的时候应该是他搞了一个类似那种。传统的国产点点点 RPG 的那种感觉，就是每年你要，或者说经营游戏的那种感觉，每年的每个月你可以做点什么，然后攒一些资源，然后最后年终给你一个总结，你能达成什么样的成就这样的东西。包括说之前装过很多各种各样的小游戏，感觉闪转可能到后面更像一个试验场，就他把一些玩家会觉得有意思的玩法往里加，然后加你之后反馈不错，他就会后面。把它当成一个常驻的活动，或者说把它变成一个往后项目能够做得更好的这么一个活动，我觉得可能百面虽然他之前从来没做过百面千相，或者说像这个这回无限暖暖一样的类似的内容啊，可能也受制于他这个游戏机制，但是可能他一直都有这个想法，他想也想吸引更多的受众过来。毕竟虽然说女性玩家其实众所周知嘛，女性消费能力比男性要强。然后，但是他也肯定也想让更多人过来玩他的游戏。嗯、
4: 他之前一从《奇迹暖暖》之后，姚中浩的说法是，《奇迹暖暖》之后他其实陷入过一段迷茫吧，可以说是找不到，不知道要接下来要干什么。但他们迷茫之中，大概有两个方向吧。第一个方向是要做新的东西，就新的；然后第二个方向就是要做技术力的升级。技术其实挺好理解，就是技术。肯定是身家性命嘛，你得跟得上时代嘛。然后内容的话，啊、呃，要做新的东西。那做新的东西要做什么呢题材、内容、世界观各种各样的新的内容，他是做了《炼狱制作人，技术就是做了那个《闪耀暖暖》。其实从这两个去看的话，他啊，他、呃、是一家很有创作冲动的一家公司，他很想要继续去创作一些不一样的东西出来。那他可能就百面，还有包括之前公布的逆光潜入，然后加上这《炼狱升空》。再包括《无期迷途》吧，其实都是跟叠纸以前的东西都不太一样了，还挺有意思的
3: 。跟大环境有关系吗？各个大厂都在做这个同类的游戏
4: 。哦、呃，你要说大环境的话，我觉得最重要的不是受同行的影响，是不能说的那个甲方的影响。那白面的话，白面现在看来，不知道你们当时是什么样，反正我第一眼看到白面，我就觉得它肯定要爆。它跟叠纸以往的印象实在太不一样了，这个反差感一下就。引爆网络，叠纸直接冲上热搜第一，然后他还是一个时机，他刚公布两周，他拿出一个时机直播出来，他就真的直播在那玩 demo。你国国内包括黑神话悟空，他曝光了三年，他都没有能够做到的事情，他叠纸做到了
3: 。当时我的给我的感觉很像是我第一眼看到网易的永劫无间的那个那个时候。嗯嗯对，就永永劫第一次对外曝光是在那个 TGA 上面嘛。对
7: 对。
3: 然后，但是我之前有有幸提前看到了那个，当时其实还给我挺眼前一亮的感觉。嗯，网易开始做这个游戏了，就是开始做这种类型的游戏了。它不像是之前对网易的那种刻板印象、哎。梦、哦、幻西游。对对对，梦幻西游也好，或者说那种传统网游也好，哎，突然感觉一种他们确实在做。精品游戏了的那种感觉，或者说他们可能，大家目前来说，我感觉也是很多国内的玩家都对游戏大厂比较有偏见，觉得他们就是氪金点多，然后捞钱为主，有这样一个刻板的偏见嘛。但其实你要真说的话，谁不想做好游戏呢，对吧？对、啊
4: 。就其实这，这就在《原神》和《永劫》之后吧，《原神》它是走出来之后，大家都觉得。好像开放世界，然后内容付费，是真的能够支撑起你的流水的。那大家就看到一个成功的先例，那我可能去为了理想做些真正好的精品的东西是能够赚钱的。那可能就开始这几年好多人立项，包括永杰做完之后，他网易内部也给了很多的信心。网易内部可能《剑与世界》也能够出来
5: 。嗯，主要前几年大家也算是就是行业内也是一个共识，就是说。做商业逻辑这一块的游戏会逐渐的越来越难过，然后但是做内容的游戏会越来越强，但是就是做内容的难度也要高嘛，然后投入也会更大，所以说就是这行业可能这这之后这就这几年的变动都会比较大，就现在看来也确实是这个样子的。
3: 其实我感觉包括现在的游戏厂商，其实他有一个很大的方向是在出海，他更希望能做一些国际上比较认可的那种作品。毕竟国内的这个环境大家也知道嘛，就是说到这个出海啊，我感觉就之前闪团也出过一个事儿嘛，韩服下架的那个事情，啊，就那几套服装的事儿。对，其实就拿原神来说嘛，对吧？原神现在其实能够说这么火，或者说它影响力比较大，可能它确实是有一种文化输出，或者说它承载了一种文化的就是，可能也能获得更多的国家。的支持或者说地方的支持，然后但是说像暖暖这种，比如出去有一种那次是因为被韩国人说那个是韩服嘛，但其实是汉服，然后就这个事闹得还挺大的，最后策划了很久的韩服，然后最后直接就给关了。你说他有魄力也好，说的怎么也好，但是这都是白花花的银子花出去就没了，这种感觉其实也挺
4: 不容易的。他被点名了呀，他没办法不停啊。他刚开始不想停的呀，他刚开始嘴硬，发了好两条微博都没说停服，后面被点名了就得停了呀。所以出海其实还挺难的，你要考虑很多事
3: 情。嗯，但你要真成功的话，嗯、在海外赚钱的国内厂商也非常多嘛，谁不想呢
5: ？是文化争议这个事情确实是这样的、嗯，就是就是之前我在北京的时候，就是当时。在公司做过一次就是出海游戏的一个培训，就是说关于关于那个各个国家的一些那种可能会引起争议的一些文化问题或者是法务的上的一些问题什么的，然后就有提到，比如说像什么日本的一些什么神啊这些东西，不能可能不能随便碰，或者是哪些地方有一些什么文化因素东西不能随便碰，像韩国这种的，就是就是哪怕只是有争议的，就是尽量的不要去跟他们发生一些争议嘛。就就是因为我们有我们自己的一个文化文文化在这里，但是别人不一定是这么想的，所以就就麻烦。
3: 叠纸还是挺有文化素养的，我觉得。其实说到
4: 其实，而且说出海的话，你说叠纸<笑>暖暖，其实他的审美更偏亚洲或者说东方一点嘛。他在欧美的话，他美术吃香嘛，我觉得不是特别吃香，所以他可能无限暖暖，他更加注重，他可能会通过这种开放世界玩法去帮助他出海。也是一个策略
3: 。暖暖其实之前系列在海外一直都不温不火，比如像闪暖的日服、韩服，其实虽然说感觉这种类型，其实在国外，你要真说换装的话，其实像海外那些手游下载量或者什么比较高，其实那些非常简陋的小游戏，换装小游戏他们会更喜欢一点，尤其欧美那一边，对暖暖这种。怎么说比较精细也好，或者说比较复杂游戏来也好，他们接受程度没有那么高
4: 。我觉得它肯定会形成一个呃马太效应在里面，就是它做开放世界换装之后，就相当于原神一样。我有这样一个头部产品在那里，你所有想要玩来玩换换装的，肯定都只能来玩这款游戏了。它太多了
6: 。哎，暖暖这个游戏它也没有对标的竞品呢，感觉它如果是以换装为主的话，好像我实在想不出国内、国外，包括国外有什么竞品可以。呃、嗯，跟他竞争，嗯他,没啊、他是
3: 呃叠纸是叠纸是其他换装厂商对标的产品，就他的产品是其他厂商过来对标他的。你他可以算换装界龙头
4: 。你炼狱之,<笑>之前，暖暖之前都没有这个市场，大家都看不到这个市场，是他做之后才有，大家其他厂商才跟风去做的。他是大佬啊
3: ，对他算是行业的也不是行业吧，就是这个领域的先驱
0: 者，大家是跟他学的。好，那今天游戏指向标大概就聊到这里了。如果还有什么对无限暖暖的想法呀、啊、之类的，可以分享在评论区，我们的主播说不定也会和大家讨论一下。然后跟大家说个拜拜吧，拜拜，再见，家人们
2: ，再见
0: 。
7: 微风吹过时光的碎片，有一点点甜，再多加一点点咸。深夜偷偷分享的心事和心愿，一直发酵蔓延，编织最美的情节。咖啡店，甜度适配心情。细数着光圈，心有灵犀的一眨眼。哦、oh, ，你的笑容比甜甜圈还要甜，烦恼都丢一边，快乐为我加面，云海里思绪自由穿行，手牵手。